0: 好， Hello, 大家好，欢迎大家收听阿伦说，阿伦 says， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。OK， 现在的时间呢， 5月8号的下午5点左右啊。那因为很多朋友跟我反映啦，这个麦克风啊，收音有点小声，对不对？这一次呢，我就特别去更新了我的设备啊，又是花了个几千块哈、哦。那来更新一下哦。所以我刚刚在录影之前呢，呃，不是录影。刚在录音之前呢，已经有稍微测试一下，那目前听起来我是觉得有明显变大声了，所以你觉得如果还是很小声的，你可以在私讯我啊，或者是在留言区啊什么 Instagram 啊，还是哪里的跟我讲一声，好不好？那么如果没问题的话，我们就先用这样子的方式来录看看 ，OK？ 那么切回主题。今天这一集呢，一样来跟大家分享一下最近台湾股市的状况，还有下周你应该要注意的事情跟一些重点新闻。首先呢，我们先来了解今这礼拜的大盘的状况。其实这礼拜大盘，呃，大家应该是坐云霄飞车啦，好不好？在礼拜一、礼拜二的时候呢，那个修正幅度啊，高达700点，包含上礼拜五呢，三天总共修正了高达 1,000 点，是一个非常大的数字哦，也是五月一来哦，就给大家一个呃一个下马威啊，就是说怎么样啊？四月涨够了吧？五月空头来一下了吧？所以呢，这个幅度啊非常大。那修正完之后啊，礼拜四、礼拜五啊，算是有一个明显的支撑，甚至是有一个多头准备继续反弹的味道了。好，大家应该可以发现，周一周二呢，基本上啊，传统股啊都是倒地不起、哦、那相反的，像是这个金融类股啊，还稍微支撑，有支撑一点哦，就是跌幅没这么深。而本周呢，其实跌幅最重的，呃，是船产啊，再来是电子，金融呢，反而这周还收涨一点九六趴哦。所以呢，如果、啊、这礼拜没有金融啊，稍微支撑一下，哇，那跌幅啊可能会更重一点。而礼拜五的时候呢，其实已经很明显的是由谁在领涨，那、啊、那就是电子股。电子股呢，一个大发飙啊，彻底的让整个大盘哦收涨了三趴。当然，船厂也有一些贡献啦。不过礼拜五大家应该很明确的感觉到，其实是电子在拉盘。那电子在拉盘是谁在买？啊，想当然的，就是外资在买。好，那么综合了这么多，大家一定还有个疑问，就是说，哎，那这一波反弹上来之后，到底是结束了？下跌了吗？还是说上去之后会再下来？那我必须要跟大家讲啊，在周线来说啊，其实大盘的大多头格局呢是没有被破坏掉的哦，它还是撑住了所谓的 MA 十，就是十日均线哦，然后收了一支蛮大支的脚，六百点的下影线，表示呢支撑还是很明显。不过在日 K 来说啊，其实呢已经跌破了从万六以来齐上将近两千点的一些关键均线啊，然后一些。呃，上涨的格局其实都已经完整的破坏掉了，所以呢，大家要留意一下，下礼拜啊，我觉得有机会继续反弹，不过反弹之下呢，要留意收了很丑的 K 棒啊，比如说高达一两百点的上影线啊，或者是一根大黑 K 极底哦。那可能要留意一下，第二波的跌幅可能还会再来一次，而且呢，要去测一下底部。如果底部再没有撑住呢，那可能哦，这个下探的幅度要稍微再去扩大一下了啦，好不好？这是给大家一些想法。不过下礼拜一呢，我认为啦，开盘应该只要这个周末呢没有出现一些什么台湾疫情加剧啊，然后一些很大的利空新闻啊，其实周一啊，应该还是有反弹空间的。而反弹之下，就要去留意，如果碰到了上面的一些压力区的时候，会不会形成第二次起跌的呃的地方，好不好？好，那么讲完这些呢，我们就先来讲一下最近的新闻。首先呢，这个周五的时候，大家应该都有注意到，就是要去看一下美国的非农就业指数嘛，对不对？那非农就业指数呢？其实哦，这一次是跌破大家眼睛的啦，因为有人预估到四月应该要新增就业高达一百万人哦，结果呢只有二十六点六万人。在八点半公布，晚上八点半公布这个数据的时候呢，大家应该可以去看一下那个时候的小道琼跟小纳斯达克的期货哦，因为他们是基本上已经 almost 二十四小时在运作了。那当然那个时候美国还没有开盘嘛，可是你可以发现。当公布了这个数据的时候呢，美国道琼的期货呢是大跌两百点，但是小纳斯达克是大涨了一帕多，其实就两个完整的走势啊，只是是完全相反哦，那个很好玩，你可以去看一下那个数字啊，就觉得哇靠，真的是太扯了，这现在的市场到底是发生什么事情？当然，因为这种消息面很难预测，不过也就跟大家讲一件事情，这个非农就育指数出现呢，显示一件事情哦。原本整个经济学家是非常看好美国的经济复苏是会非常漂亮的嘛，所以会引发一些呃可能缩表啊，然后或者是不继续购债啊这一些哦，慢慢把资金收回来的，或者是不要再把资金放出来的一些呃动作。可是这个非农就业数字一出来呢，相反的、哦、让大家或者是让市场哦，对于要升息的这个疑虑呢，直接降到了基本上可以说是最低点。为什么？因为数据根本就不好。那数据不好呢，大家就觉得。政府要继续放钱，所以继续放钱呢，哎，就可能有利于股市继续上涨哦。所以这个反应之下呢，美国的这个科技股啊，那种成长股啊，反而是觉得是一个利多，所以就喷了上去。那喷了上去，就可以去留意一下，其实美元指数呢，也做了一个非常明显的大跌哦。美元呢，最后啊尾盘呢是收跌了 0.63 三这个数字呢是2月26号以来的最低点哦，这个就可以去留意一下了。如果美元指数啊开始做一些回落啊，对于台币啊。绝对是一个利多，好不好？那么台币利多呢，就表示有人把钱进来台湾。那进来台湾进去哪里？就是进去股市。所以，进台币升值呢，对于台湾股市来说啊，反而也是一个利多，可以去期待的。好啦，那么讲完这一些呢，另外啊，因为这个新闻出现呢，所以拜登呢也说了一些话。拜登呢是说啊，四月非农就业指数的数字呢，成长啊是低于预期的。那显示美国呢，比以往任何的时候啊，都更需要大规模的基础建设，还有美国家庭的。计划，哎，这个数字出来呢，其实也就是在跟大家讲啦，哎，我这个拯救的计划，我这个放钱的计划，我可能还会再更进一步啊，所以这个对于基建嘛，基建嘛，所以呢，我觉得基础建设啊引发的原物料需求呢，还是可以再多加留意的。那么再来第二个新闻呢，就是我们台湾的进出口统计啊。对于五大市场呢，出口是全面的扩张。四月对欧洲国家的出口是创了单月以来的次高，啊，这就是一个非常好的消息啦，哈、哦，就至少不是哦，就只是股市因为很多资金在炒，然后一直大涨，而是基本面呢。还有这些总金数据呢？哎，是真的有跟上来的。那当然，这是一件好事情。再来呢，是这个印度啊，印度疫情啊，是又有,有越来越严重了啦，已经突破单日40万例了。在5月6号啊，过去24小时内新增病例是高达40万，这个数字呢是非常恐怖，然后也真的是需要注意一下的好不好？再来呢，台湾呢，则是要去留意一下华航机师哦引发的可能进一步的疫情扩散啦。那台北跟新北呢，基本上已经。已经成为红圈圈了哦，你可以去看一下那个疫情的，呃，台湾的一些相对哪里比较危险啊，比较安全哦。其实新北整个大台北啊，已经变红圈圈了。大家真的是啊，如果你住台北啊，那个口罩一定要戴好，真的是在强调一下，好不好？好，那么再来呢，是讲一些族群或者是个股的表现的一些营收。那首先呢是群创啊，群创呢在七号的时候公布四月营收啊，在面板价格持续走阳的激励之下呢，两个月都站稳了三百亿之上，他们的营收。但是啊，因为零组件比较吃紧呢，出货是较向上个月下滑、哦反正不管怎么样啊，还是一件好事啦。就是至少呢，他们的订单啊都已经看到明年上半年了，那营收也是确实有明确的增长。而群创、有达、彩晶这个二加一的面板呢，在上半周啊，是真的哦,哦，那个跌幅哦，真的是很夸张啊。那连续两天的跌停板啊，彩晶也是跌幅很重哦。那到了礼拜五呢，反而哦，哎，是群创去收了涨停板，是一个非常漂亮的止跌的讯号。不过大家还是要留意一下面板的整个，呃，我们不要讲整个啦，面板的这个群创、有达还有彩晶呢，他们的多头格局啊，短时间内是被破坏掉的。当然不是说没有机会继续大涨，而是我认为呢，可能要再修正一下。那这个修正之下。只要这周的最低点没有被跌破啊，其实我觉得后面都还有机会可以挑战前高。那么至于群创跟友达呢，我会比较 support 群创一点哦。哦，为什么？因为友达呢，其实是有比较处于被卖得更严重的啦。那群创呢，在周五的涨停板之下是有主力买了两万多张回来、哦，这是可以大家可以去留意筹码面的部分。好，那么再来呢，则是这个钢铁中钢呢，也是。公布了他们的首季税后净利哦，是高达了九十点二六亿，年增呢，啊不是什么几十趴哦，喔、是五百趴，<笑>是五百趴，啊、那美股。美股最后净利呢，高达零点五八元哦，全部都是创了一个新高。也因为这个几个非常好的消息之下，其实像中钢、中红啊，在后半周的表现哦，都非常亮眼，哦，是那种涨停在涨停到、哦。那么当然，整个钢铁族群呢，我觉得还是可以稍加留意的哦，因为这个涨价的效应呢，虽然有新闻出来说什么呃。可能国际钢铁呢要增加产量啊，压低一下这个涨价的幅度啊什么的、哦。不过呢，一样，除了这个涨价效应之外，其实还有一个就是美国的基础建设这一块呢，绝对是一个大力多。那到底大力多能到什么时候啊、哦？就可以去留意一下技术线型的变化。目前中钢中红呢都是有创新高的，然后有创新高之下呢。如果回落有修正，碰到了一些均线啊，或者是关键的支撑区的时候，没有跌破，那么后续都还有机会继续创一波新高。钢铁呢，还是一直非常看好的，好不好？那么再来则是这个运输，运输相信也是大家一直在留意的，因为现在哦，望海已经曾经突破过三位数了嘛，剩下长荣跟杨明呢，都在八九十块那边做一些震荡。那当然，礼拜五的时候，杨明也是又收涨了一个八帕多。不过还没有创新高，那还没有创新高之下呢，就要留意会不会是在高档做震荡。那只要在高档盘整越久啊，对于阳明或者是对于这些呃强势股呢，就会越来越不利。不过呢，他们的题材哦还是在啦，他们这个货柜哦一样哦继续在做一个上涨哦，就是报价在做上涨。那报价做上涨呢？就表示他们的订单一定是很满的，需求一定是很大的。既然这个货柜的报价上涨，对他们的获利来说呢，一定是有很大的注意的嘛。所以呢，这个我觉得还不用太担心啦。至少他们的报价每周都在上涨哦，只是股价最近真的比较高了。那比较高之下，当冲客又很多，当冲客很多呢，它的走势就会比较不稳定，那波动就会稍微更大一点，就会变成是说，哎，你要不要报这张股票？就会抱着比较心惊胆跳嘛，因为它可能盘中、哦、一下涨五趴，然后一下又跌到平盘，那又再涨五趴，哦、那这个会比较难操作。所以啊，如果你想要操作这种热门股啊，不管是波段很热门，或者是当中很热门哦，加在一起啊，那个成交量就会比较大，然后波动也会比较大。所以想要操作运输股的，我觉得不是不行啦，而是啊，你的策略呢一定要更加的明确哦。就是说，你什么时候跌破什么价格你要卖，那涨破什么价格你想要获利出场。譬如说，你想要操作阳明，那阳明呢？你觉得你想要报一个波段的，好，那你先不要设定你停利价格是多少，你可以去设定好了，你的停损价格是多少？那只要没有跌到这个停损的价格呢，就不要去动它，你干脆 A P P 删掉。然后开玩笑的，你干脆呢就是去等，就不要去在意它中间的上下波动。当价格有继续创新高的时候，你可以把你的停损价格慢慢往上拉，变成停利的价格。只要这个停利价格没有去接触到，没有去碰到呢，你的阳明，你的个股啊，就继续抱着就可以了。那这个方式呢，是比较好去当可能股价有大跌啊的状况出现的时候啊，你的心理会比较轻松，因为你就想着 OK 啊，你今天跌停板，但你根本就没有碰到我的停损价格，所以我就也不用特别的去动它。那你说哦，获利减少了怎么办？哦、你想要做波段，你就必须要承受短时间内的震荡。那么震荡到你认为的支撑区去跌破的时候，就表示你看错了，就这样子而已。不要觉得说啊，早早知道，早知道我就不要报波段了，我就那个时候价格有获利就赚就出场其实我觉得这反而是你要去调整你的心态哦。你做对了一件事情，那长期一直做呢，这件对的事情就会帮助你赚钱。好，那么以上的新闻呢，大家应该可以留意到啦。就是其实还是那几个族群在抢啦，然就是运输面板跟钢铁。可是人越多的地方呢，往往是越危险的、喔。你喜欢，你想要跟着这些热门族群去做价差上的获利，不是不行，而是刚刚我讲的这个重点，你一定要记得。每一档股票你想要做当冲，那我没意见，你可能就是有赚钱就想跑。可是你想要做波段，你长时间看好这些个股的，其实啊。你的停损点只要设好啊，没有去接触到你的停损，没有接触到你出场的条件，那你就应该有心平气静的去把这个股票抱好，直到它可能达到了你的满足点，或者是达到了你应该要出场的机制的时候，再去做出场。这样子啊，你操作股票会比较轻松啊。不然啊，你现在有正常的工作要做啊，那你今天呢？工作工作到一半呢，结果因为啊，你的股票呢可能跌个五六趴，哇，那你就很紧张，然后上课上班没有办法专心，啊，没有办法专心就被老板骂，啊，被老板骂呢，你一个不爽就说、啊，我不做了啊，不做了，你没收入，结果你正财跟偏财都没了，哦、啊，这是有可能发生啊，当然我讲的比较夸张一点，只、就是要跟大家讲啊，你操作股票啊，你想要在这个市场上获利啊，你想要做一些投资让自己的资产上升。不应该变成是你生活上的另一个压力，那就没有意思了嘛。那你干脆不要操作，因为如果这个操作的金额呢，或者是你的亏损、你的停利什么的，会让你造成很大的呃心理压力啊。那真的推荐大家先不要去做这件事情。再来就是当冲这件事情，其实我。对于当冲来说，我像我没有做，没有做过几次当冲。可是呢，我对于当冲这件事情来说，其实没有很推崇。当然，也不是说这件事情不好，只是我个人就不太喜欢做这件事情。当冲啊，并没有不好，但是呢，变成是说，哎，你看一些基本面，看一些技术面啊。这些价值啊，反而会去不见了。那什么成什么成分变高，变成是你手指头啊，要快速去点滑鼠，或者是点手机屏幕的这个技术性成分变高，就变得是它没有这么，它没有这么是像是做出一件投资。当然说投资跟赌博其实就是很类似的东西，但其实它有一些不一样。好，那如果你真的做当中呢，也就是赌今天会怎么样嘛。但是今天会怎么样？你需要去看基本面嘛？其实真的不用啦，因为你基本面啊不不会影响短时间内的走势啦。后所以啊，我会觉得如果你是做一个当冲的朋友，我当然不是说不行，只是当冲啊，相反你要去抱波段的这种持有长期持有个股啊，其实当冲的风险会更大。啊、哦，这个是大家要去留意的啊、哦！我不是说它不好，只是呢，你想要做当中啊，你的技术必须要更高，至少在技术分析，或者是说你看那种五档价量啊，然后看那种成交的那种笔数明细啊，你要去更了解这些东西代表的是什么意义。那当然，像我比较偏向可能报个几天呢、啊，我也是纯属赚价差，我也没有想要报个一年两年，我可能报个一周或者是五天三五天之类的去做一个比较长时间的操作。当然，因为现在这种大多头的行情啊。你不做价差真的可惜。现在报定存呢，当然除非你标你报到中港嘛，对不对？报到那种存股变标股一起获利。可是如果你现在去买什么中华电信、电信三雄、台湾大哥大，其实根本就很难去享受到这一波整体大多头上涨的价差爽度啦，好不好？真的就是爽度。现在不是不能存股，但现在存股老实说比较可惜，你会你的机会成本比较高啦，因为股票的价格呢是很容易上涨，而且上涨的幅度也不小的。那如果你是存股的朋友，当然存到标股那就算了。不过呢，现在啊，先可以不要去想要存股票这件事情。当然，如果你是小资族，每个月存个几千块啊，那个没意见，因为。其实它储蓄的意义大于投资的意义，这件事我觉得非常 OK。但你想要说，我现在想要，我现在身上有个三百万，我想要买个台新金，然后放个五年，然后每年零利息。呃，这件事情呢，我觉得先不是以这个为重点了，而是想说，哎，你报个台新金，那现在金融股很强，那我赚个五六块先出场，这可不可以？我反而觉得短时间内哦，哦、呃，我不是说长时间这样是好，短时间内我觉得这样的做法比较有效率。那么我们再讲回来，下半周呢，我觉得前半周人。嗯，仍然看好啦，就是有机会继续上涨。电子啊，在周五的这样子的走势之后，其实大家可以去看那个走势图，你可以去看族群的走势图。其实电子呢，它就还是在盘整格局。那现在只是碰到底部，稍微做一个反弹，上面要过压，我觉得外资还要再多加一点力道了，不然真的比较难过压。现在整体来说，还是以传产的线型比较漂亮。我也跟大家讲啊，像是钢铁。那像是金融呢，其实他们整个族群的 K 棒走势日 K O、哦、是有创新高的，电通也是一样。如果你想要操作股票，像这些族群的股票，其实呢。都比较稍微推荐一点了，你可以从这个方向去找股票，因为呢，这种股票啊，基本上已经过前高啊，那过前高呢，相对应啊，像这个礼拜一、礼拜二，如果大跌之后，然后反弹还没过高，那你要注意哦，礼拜一、礼拜二的那个高点绝对是大压力，因为一定爆量，好，因为一定爆量，所以现在找股票，呃，我可以给大家几个方向，第一个可以去找整个族群已经创新高的族群，可以去找一些礼拜一、礼拜二下跌之后，并没有去破坏掉它原本上涨的格局的。个股这个是大家可以去留意的，譬如说很多股票的走势呢是沿着十日均线在走，或者沿着五日均线在走。那周一周二的大跌并没有使得它跌破了这一些重要的均线哦，那有回落有收脚，其实都是不错的买点。可是呢，如果在周一周二、啊、已经跌破了，那周四周五基本上已定基本上全面起涨嘛。可是它起涨之后呢，大家就必须要去留意一下，它要等创新高之后会比较稳定，因为呢它前一波的上涨格局啊。它那个趋势啊，已经被这一波下跌呢破坏掉了。那破坏掉之下呢，就要留意反弹上去有没有可能过不了前高。好、哦，这个是会比。趋势没有被破坏掉的股票啊，来的风险来的高一点的。如果它回落又反弹之后，如果你去追高呢，是稍微风险有有一点点大的，会比趋势没被破坏掉的股票呢风险来得大啊。这是大家可以去留意的，好不好、啊？那么下周呢，我再跟大家讲一次，电子呢周一应该还有表现的机会。其实呢，周一应该还有反弹的空间，可是反弹空间上去呢，大家要注意一下，一七五零零这个位置呢，就是周二大跌的那根大黑 K 爆量大黑 K 那边绝对是有个压力区在。更不用说呢，是17700啊，这个历史前高啊，那个要突破呢，是稍微有点难度的，好不好？那么这一次的大跌呢，真的跟前面四月两次是不太一样的。虽然现在看起来好像还好，只是在反弹之下，如果收了一个有代表性的直涨的 K 棒，比如说长上影线啊，啊这种 K 棒出现呢，大家一定要去留意一下。可能要再下来测一次支撑，支撑有撑住，那当然没问题嘛。我们有机会再反弹创高了嘛，对不对？可是呢，如果下来测支撑，然后礼拜二的低点没撑住啊，请你要留意一下，指数呢啊，可能呈现所谓的。等幅的下跌状况、啊、那可能又是在一个一千点哦。这个呢，就真的大家需要去留意一下了，好不好？好了，那么今天的 podcast 呢就讲到这边，我我觉得我讲的有点多，如果你能吸收就尽量吸收，没有如果有问题啊，其实可以在 Apple Apple 的 podcast 那边留言留下你的问题哦，那之后就可以来个读者的回应，好不好？好了，那么今天这一集 podcast 呢就到这边，我们就下一集见啦。嗯，我是艾伦，谢,谢大家，拜拜。